0: Están escuchando Juntos, pero no revueltos.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Juntos, pero no revueltos? Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Shein. El día de hoy... Vamos a platicar eh, hablando, obviamente hemos hablado aquí en este programa sobre lo que tiene que ver con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se ha hablado muchísimo acerca de la construcción, de la polémica de estas obras, de la opacidad de las obras, de, eh, que ha sido además una de las características del actual gobierno de México, pero muy poco se ha hablado sobre lo que puede impactar en la salud de los mexicanos, especialmente los habitantes de la Ciudad de México y sus alrededores. Y de eso vamos a hablar precisamente con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Jimena de Bortari Ludwig. es profesora y coordinadora institucional de la Universidad Iberoamericana. Ella es doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, con la tesis La revalorización de los sonidos y la calidad ambiental del barrio gótico, Barcelona. Es además autora del libro Guía Sonora para una ciudad. Jimena de Gortari, bienvenida, me da mucho gusto saludarte.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Juan, un gusto estar aquí contigo hoy.
1: Al contrario, un placer que estés con nosotros, Jimena. Eh, bueno, como yo estaba diciendo, a ver, se ha hablado muchísimo sobre las obras, se ha hablado muchísimo sobre la polémica de los contratos este, adjudicados, se ha hablado mucho sobre que nos cambiaron Gato por Liebre porque... Veníamos de un proyecto que además tuvo un premio a nivel mundial, que era el, el, el aeropuerto de Texcoco, que de pronto, por un aparentemente manotazo de mesa, capricho, no sé cómo llamarlo, del actual presidente López Obrador, y por una encuesta patito, así le queremos decir, de dudosa calidad y de dudosa procedencia, se cancela este magno proyecto y entonces se comienza el polémico proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, que... Hemos dicho hasta el cansancio y hemos entrevistado a autoridades en este programa que nos han dicho que es un aeropuerto realmente impráctico, poco operante, que puede ocasionar este, distintos problemas eh, y distinto tipo de impacto, sobre todo eh, a causa del rediseño del espacio aéreo, Jimena. Pero muy poco se ha hablado, eh, entre todos estos temas, muy poco se ha hablado de la salud de los mexicanos, especialmente el impacto a la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Y, y tengo entendido, y por favor, corrígeme, que el ruido, Jimena, es la segunda causa de contaminación ambiental en las ciudades. ¿Estoy en lo correcto?
0: Así es, justamente, Juan. Y creo que una de las cosas importantes en, de entender en este rediseño y en cualquier infraestructura y equipamiento que tiene que ver con lo que se hace, digamos, a nivel ciudad, es justamente pues, este contaminante que es el ruido. ¿no? O sea, este ruido que de alguna manera... Pues ahora con el rediseño del espacio aéreo, que en principio lo que se pretende hacer es unir ¿no? los distintos eh, pues aeropuertos que ahora van a estar en funcionamiento, incluido evidentemente el de Santa Lucía, pues se cambiaron las rutas aéreas, se incorporó ahora una ruta desde el sur, ¿no? o sea, finalmente todas las zonas Xochimilco. Eh, Entrando por Tlalpan, digamos, o son sea, los que conocen la Ciudad de México, es el sur, el sur poniente, podríamos decir, de la ciudad, pero de todas maneras llega hasta Coyoacán, ¿no? O sea, más o menos es pensando como en, en esa parte de la Ciudad de México. Y después del norte, pero en el norte también se, se hizo un poco más hacia el poniente y entonces no solamente es la zona de la Ciudad de México sino también toda esta zona pegada que es la zona de Tecamachalco, ¿no? O sea, finalmente la zona metropolitana del Valle de México porque como sabes, bueno, el poniente, pues la, los límites de nuestra ciudad están un poco expandidos. Y después se enfilan, digamos, estas dos líneas y a la altura de Las Águilas los dos, digamos, entran en, pues no, obviamente no en contacto, pero ya se enfilan hacia el aeropuerto en una sola línea. Entonces las zonas de Del Valle, Miscuac, sin mencionar obviamente las águilas y bueno, toda la zona del aeropuerto, pues están mucho más afectadas que antes en materia de ruido, en materia de ruido de, de los aviones, más allá de todos los otros contaminantes, y sobre todo pasan por zonas predominantemente habitacionales predominantemente habitacionales, pero también entender que ahora estamos mucho más tiempo en nuestras casas o desde que estamos hace un año, porque esto empezó hace un año, digamos, más o menos en marzo del año pasado se hizo este rediseño y de pronto un día en la mañana amanecimos con aviones en las cabezas, ¿no? O sea, digo, y que sé que es una condición de mucha gente que ha vivido en esta ciudad hace mucho tiempo, pero bueno, nosotros no teníamos ese hábito, nadie nos avisó. Y es un estruendo que supera por mucho lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces nadie nos advirtió, no hay información, no hubo estudios de impacto, no se sabe que, que, o sea, no se sabía en ese momento cuánta población más estaba afectada y un grupo de muchos vecinos, de vecinos de distintas zonas de la, del Valle Metropolitano del Valle de México, ¿no? O sea, finalmente no solo Ciudad de México, nos hemos unido en un, en un, en un colectivo y en este colectivo se han mandado a hacer es justamente estudios. Y en estos estudios se ha visto que hay pues si había un millón doscientos mil personas afectadas por obviamente el ruido de aviones del de Benito Juárez, ahora se aumentaron un millón y medio más. Entonces son cerca de tres millones, o somos cerca de tres millones de afectados por este ruido. Y en donde aparte no se considera, digo que me imagino que los expertos ya te habrán dicho, pues justamente la forma de la ciudad, ¿no? O sea, vivimos en una cuenca. Entonces esto que nos dicen, yo hemos, hemos explicado, es pues sí, probablemente la, 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 la altitud en la que vuelan sea la que, tiene que, la que tienen que sobrevolar. Solamente que hay zonas más altas en la Ciudad de México. La Ciudad de México no es plana, ¿no? O sea, no, no, no. No, hay, no hay esa condición. Entonces, pues bueno, en fin, no sé, quizá en algún momento escuchen algunos de los aviones que pasan todo el tiempo, sobre todo en las noches, escuchan más. Pero bueno, digamos, más o menos creo que ese es un poco para introducir en, en materia del de, rediseño del espacio aéreo.
1: Y fíjate que habíamos escuchado, por ejemplo, precisamente este tema que comenta sobre la orografía de la Ciudad de México, que ya se había hecho estudiado o se había de hecho estudiado hace mucho tiempo que la Ciudad de México no estaba hecha, o por lo menos en esa parte no estaba hecha para este tipo de rediseño o de la manera en la que se hizo este rediseño del espacio aéreo, porque se prometieron varias cosas, Jimena, que no se cumplieron. Se dijo que, por ejemplo, los aviones iban a ahorrar gasolina, lo cual es falso porque esto está siendo, este rediseño está haciendo que los aviones den mucho más vueltas. Se había dicho que no iba a haber retrasos en los vuelos, lo cual es falso. Estamos viendo un caos y un retraso tremendo en los vuelos del, del aeropuerto Benito Juárez. Eh, se prometió un aeropuerto de talla internacional. Bueno, ya de todo esto se ha hablado de sobra en todos los medios. Cuando, cuando dije al principio del programa de que nos cambiaron gato por liebre, es que aparentemente nos están dando un aeropuerto mucho menos funcional, mucho más barato, con mucho menor capacidad de operación, por el, un costo tres o cuatro veces más caro de lo que iba a costar el, el aeropuerto de Texcoco. Y no solamente eso, pareciera, Jimena, que a este gobierno no le interesa, porque ya lo hemos visto, no le interesa ni la salud de los mexicanos cuando, cuando consideran un proyecto, hacen proyectos sin, sin tener un impacto, un estudio de impacto ambiental, hacen proyectos sin tener estudios de viabilidad, y tú que tienes estudios de arquitectura, pues sabes perfectamente lo que hablo, eh, estamos viendo lo que sucedió por ejemplo con, con lo, que, lo que vimos recientemente con el Tren Maya la cantidad de árboles que derribaron en un tramo por el que ya no pasaron ¿verdad? vimos asunto, temas como lo que sucedió trágicamente con la línea 12 en la Ciudad de México un proyecto que se apresuró por razones políticas por un capricho eh, de un gobernador que quiso terminar obviamente su periodo político eh, inaugurando una obra y, y empezamos a ver opacidad también en todas estas obras, opacidad en los segundos pisos. Eh, hoy, lamentablemente, vimos en las noticias, Jimena, lo que está pasando con los durmientes eh, en, la, en las vías del tren suburbano, o sea, un asunto que de verdad es muy delicado. ¿Qué nos garantiza que este proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles tenga éxito si está en una zona donde, que además lo van a inaugurar en cuestión de días y está en una zona donde ni siquiera hay conexiones, eh, no está ni siquiera urbanizado gran parte de esa zona. ¿Qué, ¿Qué opinión te da esto?
0: Pues mira, digamos, creo que tocas varios aspectos muy importantes. Uno que tiene que ver con que hemos diseñado las ciudades y esto no es exclusivo de este gobierno, sino finalmente es como un fenómeno de, del mundo. Sí. sin considerar la salud, ¿no? O sea, finalmente, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud hace mucho que viene alertando que la forma que construimos las ciudades está enfermando a los habitantes, ¿no? O sea, finalmente sí hay enfermedades asociadas a la manera en que estamos urbanizando. ¿Quiénes son los más afectados? Por supuesto, siempre las poblaciones más vulnerables, ¿no? O sea, hay estudios en distintos lugares del mundo en donde la gente que tiene menos acceso a ciertas cuestiones urbanas que podrían ser, bueno, finalmente la vida urbana tiene oportunidades y ventajas, pero no están al acceso de todo el mundo. ¿no? O sea, eso es una realidad. Entonces, bueno, en ese caso, digamos, esto tenemos que seguir, empezar a trabajar en materia de salud. La salud urbana tendría que ser justamente uno de los aspectos para diseñar una ciudad. Esa es como la primera parte. La otra parte que es gravísima y que también parece, no sé si es un fenómeno mexicano, pero es la política, es, le fascina, y esto también, digo, no, no lo digo yo, sino podríamos leer a, a su día, y que podrías ver finalmente la, la arquitectura y el poder siempre están entrelazados. ¿no? O sea, ahí finalmente es. siempre tiene que haber un gran elefante blanco que inauguras. Pero bueno, ya el colmo de esto es: antes era, y hay anécdotas, ¿no? De, y hay incluso chistes de Kino, ¿no? O sea, de, de, de Kino, de cómo va el gran magnate y entonces van, ¿no? O el gran gobernante y le van pues pintando o tejiendo la alfombra porque justo va a ir pasando por ahí. Entonces, sí, claro, hay historias de terror en donde, donde va pasando el presidente en turno, pues van pintando las paredes y todo es un poco escenografía, pero podríamos decir y no es que eso lo justifique, que en principio eran obras que estaban dentro de una ciudad. El tema aquí es se anuncia un proyecto a nivel internacional sin entrar en detalles y lo de Texcoco y demás en donde el proyecto no está acabado ¿Por qué no está acabado? Porque el aeropuerto, el edificio ¿no? El, el edificio, podrías pensar que está completo, ¿no? Nos han enseñado fotos, en fin, que si sí, los baños, que en fin. Yo ni siquiera voy a entrar en particularidades de la estética y el diseño. ¿no? <risa> sí. ¿No? Porque pues, cada quien sí, sí, sí. no quiero, o sea, para, para todo de gustos en este mundo, en fin.
1: En fin, Pero claro. lo que es
0: gravísimo es, no, no hay accesibilidad. Una cosa que es de movilidad no tiene accesibilidad. O sea, no está asegurada cómo va a llegar la gente a trabajar. Ya deja tú la gente que va a viajar, ¿no? Porque, bueno, pues habrá que ver. ¿Cuánto va a salir el tráfico? Claro, la,
1: la, la tripulación de los aviones, la gente, la gente que va a operar que en el aeropuerto, el aeropuerto,
0: ¿no? O sea, o sea no hay entonces, ni siquiera,
1: eh, vaya, creo que no está hecho el hotel, están haciendo creo también un hotel, no sé si va a estar listo por, para la inauguración, pero O sea,
0: en esta, en esta necesidad de tomarse la foto, porque aparte yo también siempre lo asocio incluso con, por eso el ruido a veces no es tan sexy para muchos de los políticos, porque no hay fotografía, o sea, no, no puedes mostrar algo que, ¿no? que salga en la fotografía, en esto que es justamente, pues va a salir la fotografía inaugurando el listón o como sea que lo vayan a inaugurar con cohetes, ¿no? no sé, digo de verdad que ahí sí los gustos, en gustos se rompen en géneros. Pero justo es esto: es cómo va a llegar esa gente que al día siguiente tiene que limpiar. Porque digo, una cosa es las cuadrillas que están llegando ahora a trabajar, que llegan en los camiones, finalmente, pues a eso se dedican las grandes constructoras, ¿no? Llevan a su gente a trabajar, la sacan, en fin, le dan de comer, todas estas cosas, pero. Solamente la gente que va a trabajar, la gente que va a viajar, bueno, pues que tome sus predispos, o sea, como con muchas horas de anticipación, más de las que uno toma siempre ya para viajar en avión en esta ciudad, ¿no? Porque pues entre que cruzas la ciudad, llegas al aeropuerto, te esperas en el aeropuerto, no sé qué, todo pasa seguridad y ahora los nuevos controles, en fin, bueno, yo no sé cómo va a ser esta talucía, pero bueno. Digamos, hablo desde de mi situación, si quieres privilegiada, de decir, bueno, pues soy la que viajo, pero solamente la gente que viaja ahí. Y la otra es, esté en un emplazamiento, en donde evidentemente se va a demandar ciertos servicios, porque todo todo equipamiento o toda infraestructura de estas dimensiones requiere hoteles en donde la gente en realidad pernocta porque va a cambiar de vuelos. O sea, hay gente que no necesariamente visita Así la es. ciudad. Tú me lo puedes decir mejor. O sea, digamos, hay, en ese va a haber demanda de suelo donde se va a necesitar, por ejemplo, otro tipo de servicios Cierto, que sí. no son compatibles, perdón, con las poblaciones aledañas a Santa Lucía. No son compatibles porque hay otras dinámicas urbanas alrededor, porque son zonas que principalmente se han dedicado a los servicios y a la agricultura y a la ganadería también. Entonces, todo eso, o sea, independientemente que haya este plan de ordenamiento, que entiendo que esta, la CEDATO estuvo trabajando, que incluso incorporaron a la gente del BID, que entiendo que están los distintos presidentes municipales y demás, sí, pero ¿dónde está? ¿Sabes? O sea, muy bueno el plan, no dudo que tenga sus fundamentos, incluso podría... Pensar que quizá este, los presidentes municipales hicieron lo que tenían que hacer y hablaron con su población y vieron cuáles son los beneficios, pero no hay hecho eso. Entonces, a mí eso me parece, vuelve a ser lo mismo que pasa en la planeación en esta ciudad. Tenemos este modelo expansivo en donde hay chin, es que ya se creció un poco más la ciudad, ay, es que ya hubo, y la gente que menos posibilidades tiene va siendo expulsada entonces probablemente es lo que va a pasar en estas dinámicas de, estos, de estas ciudades que están alrededor de todas estas poblaciones que no son tema menor, o sea, hay mucha gente que está viviendo ahí, y si yo te dijera el tema de ruido, pues justamente yo analizaba y veía la zona, la zona es una planicie, ¿no? O sea, es la parte plana justamente de la ciudad, pues es justamente del oriente, por eso el otro aeropuerto está ahí, por eso está la parte de los lagos, en fin, ¿no? más el tipo de suelo, que es de arena, que es todo un tema, pero bueno, me imagino, confío en nuestros ingenieros que de verdad tenemos unos ingenieros de primerísimo nivel yo diría, bueno, pero ¿qué pasa cuando esa planicie se ha visto que en otros aeropuertos del mundo a veces Chipol por ejemplo lo que se tiene que hacer es evidentemente dejar una servidumbre acústica alrededor de muchos kilómetros en donde no pasa nada pero aparte lo que hicieron algunos es hacer una especie de esculturas tú cuando viajas o sea cuando puedes ver eh, Chipol, el aeropuerto este de Ámsterdam desde el avión se ven como unos surcos ¿por qué tiene esos surcos? justamente para que las ondas sonoras de alguna manera ahí pues queden absorbidas porque si no siguen expandidas y entonces llegan a las poblaciones vecinas no entonces y, y lamentablemente de verdad nuestro modelo de planeación es expansivo es expansivo y eso que genera muchísimos problemas e inequidades La, y, y hace cada, cada vez más grande esta brecha de desigualdad social que tenemos genera muchos más conflictos de los que ya tenemos o sea en términos sociales económicos no entonces volvemos a ser quizá de verdad, y, y pongo, o sea, no, no con las ganas de hacerlo, no con la intención de hacerlo, pero lamentablemente al no prever un montón de estas cosas, pues las consecuencias ya las conocemos, porque digo, no, no lo digo yo, o sea, son los estudios urbanos de hace muchísimo tiempo, ¿no? No es que sea una cosa que ahora nos estemos inventando, ¿no? Entonces, pues es preocupante, más allá del gato por liebre, que yo también digo, bueno nos dijeron que iba a ser un aeropuerto de talla mundial y uno se imaginó, pues no sé, un aeropuerto, no sé, ¿no? un tipo de los japoneses o no sé, estos aeropuertos, que digo, yo no soy muy fantasma con los aeropuertos, son un gran, una, un gran este, digamos, lugar para viajar, lo que sea, pero yo, los aeropuertos me dan cierta angustia y esta cuestión de los desplazamientos y más, pero bueno, es un espacio, es un espacio que necesita ser diseñado, es complejísimo, es complejísimo en términos de circulaciones, ¿no? Entonces, y... Lo que también sigue siendo muy grave, y esto pasa con el rediseño del espacio aéreo, pasa con las obras que ya mencionaste, es la opacidad. O sea, nos, nos vamos enterando por la prensa que se ha atrevido, porque también ahora hay que ser muy valiente en este país en materia de periodismo, ¿no? porque bueno, pues ponte, ¿no? o sea, muestra las cosas que nos están haciendo bien, y entonces sí, estás es. evidentemente pues, en la mira. no
1: Ejerciendo este, un complot. Contra el sí, gobierno, sí, no, sí. ¿no? Es...
0: Eres, eres parte del, del digamos, del, del grupo conservador, neoliberal, bueno, en fin, cualquier moto sea, es posible. Entonces, han mostrado, pues, esto, ¿no? O sea, lo de hoy en la mañana, de los durmientes, pero bueno, también han mostrado que el aeropuerto no está completo, y han dicho que hay muchísimos problemas, por ejemplo, en, ¿no? O sea, entonces, hay mucha información que nos están dando, y yo creo que justamente a mi nivel urbano, hace mucho tiempo se viene advirtiendo que para que las cosas funcionen, ¿no? de verdad hay que participar a la población. No es que todo mundo vamos a tomar la decisión de todo lo que suceda. Pero esto, pasidad digo, que se vio con el segundo piso. El segundo piso el periférico lo hicieron quienes están gobernando actualmente, la Ciudad de México y el gobierno del país. ¿no? O sea, finalmente es. es eso. No podemos sí, y, todavía... Y, 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 ver... y que,
1: encubren, que encubren información importantísima que tiene que ver con la parte de, de cómo se Los hizo, cosas. quién lo hizo, quién lo construyó pero además, además es el, el mal mantenimiento que se le da a los medios de transporte Jimena, lo que vimos que sucedió, por ejemplo, con el metro. Ha habido ya tres o cuatro accidentes considerables en lo que va de este sexenio. Uno de ellos fue verdaderamente trágico, lo que vimos que pasó con la línea 12. Y tenemos ya esa experiencia de obras que se inauguran, como tú dices, para salir en la foto. México está lleno como de esas primeras... Eh, piedras, porque llegan, ponen la primera piedra para la foto, y luego la primera piedra se queda ahí por 20 años, ¿verdad? Y nunca se pone una segunda o una tercera piedra. Fue la primera piedra para la foto, y así está lleno México de primeras piedras.
0: Pues así está nuestro Santa Fe. O sea, tú, tú sales del Ibero, lo primero que ves son unas increíbles estructuras del tren interurbano que no existe.
1: Así es. Yo alguna
0: vez le decía a una colega, deberíamos hacer una bienal de arquitectura en Venecia, mostrando todas esas obras inconclusas que han quedado, de verdad, o que quedaron digamos después obsoletas porque también se hacen grandes elefantes blancos en unos en unas zonas en donde no se necesitan o sea cuántos centros de estos de convenciones hay en poblaciones que no necesitan eso ¿no? que no necesitan y que se hacen
1: por negocio por capricho por negocio y por corrupción obviamente pero
0: Totalmente.
1: pero además eh, referente a este tema del aeropuerto eh, hablábamos al principio de la salud el el impacto de la salud en la gente cómo funciona el ruido Jimena en este caso, ¿Qué, ¿qué tipo de consecuencias produce este impacto del ruido en la gente? Provocado obviamente por el rediseño del espacio aéreo, provocado por uh, este ruido ambiental. Yo recuerdo cuando era chico, en la escuela nos tocaba ver, por ejemplo, cuando, no voy a decir la edad, pero nos tocó ver cuando llegó el Concord a México. Y yo recuerdo que era una locura ver el Concorde llegar a aterrizar en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y todos salíamos corriendo del salón de clases para ver el Concorde, porque era una locura, pero el ruido que el Concorde hacía, que era un avión supersónico, para obviamente las generaciones que nos ven ahora que no saben lo que eso fue o lo que eso representó, yo recuerdo muy bien que se hizo un estudio del impacto ambiental, y una de las grandes razones por las que el Concorde dejó de volar en México fue precisamente por la ubicación del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué tipo de impacto tiene esto que estamos viendo? Que además sabemos y se ha hablado mucho, Jimena, de que eventualmente podría haber un accidente aéreo si las cosas no se corrigen a tiempo. ¿Cómo impacta esto en la incertidumbre de la gente y cómo impacta en la salud de los habitantes?
0: Pues mira, con, con respecto a lo de la seguridad, que seguramente ya has hablado con María, ¿no? que es la, digamos, nuestra, justamente forma parte del colectivo, yo con María y con los pilotos que hemos estado trabajando y demás hemos aprendido un montón, pues sí, el peligro es latente, eh, la verdad es que la gente está súper intranquila y yo te puedo decir que una de las cosas que suceden es que pues, durante el día probablemente los aviones escuchen, sean molestos para alguien que es hipersensible y que se dedica a temas de ruido, pues yo los escucho y siento que tengo que interrumpir la conversación o hablar más alto y demás, pero hay gente que, digamos, ya se habituó a eso durante el día. Problemas durante la noche, que en realidad la actividad de la ciudad baja tanto, ¿no? Baja, digamos, a, un cierto, a, a unos niveles considerables en materia de ruido, en ciertas zonas también, habría que decirlo, y los aviones se oyen, pero como si te fueran aterrizar en la cabeza. Entonces, si tú tienes, aparte, imagínate, a nivel, digamos, este, pues de conocimiento que puede haber este tipo de accidentes, pero aparte escuchas que el avión, de, y de verdad, yo, a ver si te puedo compartir algún audio, alguno de los videos, lo que es, in, lo que es increíble justamente es, se escuchan como si te fueran, o sea, como si te estuvieran aterrizando al lado, ¿no? Entonces es, pues, evidentemente, estado de alerta. Pero porque el ruido eso es lo que te hace, o sea, el ruido finalmente, una de las cosas que te, que te, que te sucede cuando estás haciendo algo que quieres hacer, el ruido... De alguna manera, yo siempre digo, es como el destructor de lo que es, de eso que quieres hacer, ¿no? Y lo gravísimo que nos está pasando es esta, eh, hacer como la analogía de decir, es como esa pequeña basura que no te puedes quitar en la esquinita porque la escoba no llega. O sea, no hay forma que en ese maldita vértice, ¿no? De dos muros, justamente saques Entonces, eso está pasando con el ruido, por ejemplo, en materia, por lo menos en, en términos de, de lo de los aviones. Y... Los efectos son muchos en la salud, o sea, no solamente están los fisiológicos, que evidentemente tiene que ver con cuestiones de capacidad auditiva, tiene que ver con afe afecciones en el riesgo cerebral, digamos, o sea, te puede dar dolores de cabeza tremendos, ¿no? o sea, hay gente que, incluso testimonios de vecinos que ya lo están diciendo, puedes tener incluso problemas y alteraciones en el sistema digestivo, no, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con tensión muscular, todo lo que tiene que ver con cardiopatías, hay estudios científicos que indican que a las dos horas, por ejemplo, en cierto grupo de personas con ciertas condiciones, digamos, de salud, a las dos horas de escuchar aviones durante la noche puede haber una muerte por ictus, o sea, no es un tema menor en términos de cardiopatías. evidentemente está asociado al estrés, y entonces está asociado a todo lo que tiene que ver con el cortisol, en un país ganador en diabetes y obesidad, pues bueno, como siempre triunfando, ¿no? Hoy, pero,
1: pero con todo esto que me estás diciendo, habría gente que seguramente diría, no hombre, ¿cómo exageran? Ya le están metiendo drama, estos güeyes ya, están, ya se están yendo hasta no sé dónde, pero yo lo que estoy... Es que estoy escuchándote y, y me estoy asustando porque me acabo de acordar incluso de un amigo mío que hace un par de semanas me decía... Juan, él vive en el sur de la Ciudad de México. Me decía, Juan, tengo que dormir con audífonos escuchando un podcast o escuchando... Eh, escuchando mi podcast se queda dormido también, por cierto. Pero este él me dice, oye, pues me, me he dormido con audífonos escuchando música, escuchando un programa o YouTube o lo que sea porque dice que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana... Con el paso de los aviones, cosa que hasta hace poco no sucedía, me refiero hasta hace un par de años atrás, uh -huh. este, él no tenía ese problema, pero ahora sí, pues me dice que prefiere dormirse con los audífonos puestos y estar escuchando algo a, a que un avión lo despierte a esas horas. ¿Es cierto que esto está sucediendo en la Ciudad de México?
0: Sí, mira, yo te puedo decir que los aviones, nosotros tenemos registros, digamos, o sea, de aviones que pasan desde hasta la 1, 2 de la mañana, depende del día. Por supuesto, hay mucha mayor frecuencia los fines de semana, que parecería que los domingos es así como, nadie descanse, venga, los aviones empiezan muy temprano, ¿no? Y empiezan a las 4 de la mañana. O sea, yo, yo suelo despertarme bastante temprano. Y sí, claro, o sea, hay días que de verdad saco a mi perro y en los, a los no o sé, sea, a los 10 minutos ya pasaron seis aviones y son las 5 de la mañana, ¿no? En un día normal. Y bueno, esto que tiene que esto que dice tu amigo, que pues qué pésimo que dormir con audífonos, porque justamente, o sea, tenemos que pensar que los oídos no se cierran, entonces los oídos están todo el tiempo trabajando. Entonces, eso es lo grave. O sea, finalmente la gente no está descansando. O sea, su derecho al descanso, que a mí me parece que es un derecho humano fundamental, ¿no? O sea, porque claro, finalmente, claro. O sea, finalmente hay que descansar para poder pensar al día siguiente, para poder hacer algo, ¿no? O sea, el descanso es necesario. Eh, no se está logrando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente el oído, pues que está abierto, ¿no? Pues está oyendo, está trabajando. Y eso es trabajar a nivel cerebral y hace trabajar obviamente todo lo demás que tiene que ver con el cuerpo. Entonces pues sí, es bueno, hay gente yo sé que hay gente que recomienda y entonces están estos ruidos blancos para dormir, pero bueno hay que ponerlos un cierto tiempo y de alguna manera, pero toda la noche pues no, no es lo recomendable y además que bueno, pues los que nos dedicamos justamente a alertar sobre el tema de ruido, siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con los dispositivos auditivos que utilizamos, porque por supuesto están ocasionando pues que nuestros jóvenes tengan cada vez peor capacidad o tengan capacidad auditiva de una persona de 65 años ¿no? que pues también es otro asunto pero bueno, volviendo un poco a los efectos que tiene, ¿no? O sea, esto que dices tiene que ver también con efectos psicológicos, ¿no? O sea, este del efecto sobre el sueño, ¿no? Entonces, la falta de descanso o el insomnio, ¿no? Porque, bueno, claro, habemos gente que nos cuesta trabajo conciliar el sueño. Entonces, el primer avión, pues ya... De verdad, yo tengo, o sea, tengo tweets de pronto que los he contado. O sea, la gente alguna vez me dijo ya estás enloqueciendo. Y sí, a veces puede ser medio enloquecedor. ¿eh? O sea, si, si uno empieza como hay otro, otro avión, entonces yo los mido y entonces mides cuántos decibeles. O sea, o sea y,
1: inconscientemente, sí. o sea, ya que escuchas el primero por de la una o dos de la mañana, pues ya casi casi estás esperando al siguiente. ¿Es cierto? ¿Es correcto?
0: Sí, exacto, ya estás pensando así más o menos y entonces habrá un ritmo y entonces quizá, quizá ese ritmo de alguna manera logro porque digo, hay ruidos que, o sea, también hay que entender que el, el ruido de los aviones es discontinuo, no es como el ruido del tráfico, por ejemplo, ¿no? Y que no es que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Ojo con eso. Pero justo, el otro se oye como un ruido permanente, o sea, a mí me toca oír el segundo piso y entonces cuando el segundo piso de alguna manera tiene cierta, ¿no? Permanencia. Pero los aviones de pronto se oyen y van dejando esa estela, incluso ruido, ¿no? Porque no es solamente cuando pasa el avión, sino todavía se ve a lo lejos y se sigue escuchando. Y hay que considerar también la forma que tiene pues la ciudad, o sea, cómo está construida la ciudad, porque evidentemente rebota, entonces yo que vivo entre dos edificios, pues a mí me queda como una cosa de resonancia que no necesariamente ya es la fuente primera, pero ya rebotó en varios, entonces me llega de otros lados, más claro. la, forma del, pues la forma de la ciudad otra vez en esta forma de cuenca, en donde rebota, entonces, en fin, creo que no se considera, eh, pues, lo que tiene que ver el comportamiento sonoro, cómo está construida la ciudad y todo lo que tiene que ver con... Porque te dicen, ay, claro, es que te molesta, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, muchos de los que nos decían al inicio es, es que ahora les toca. A nosotros nos toca, nos ha tocado todo el tiempo. Nunca se han quejado, ¿no? Claro, ustedes viajan en avión, entonces pues ahora les toca. no Yo creo que ay, no podemos qué, seguir...
1: Pero qué excusa, ¿no? Digo, decir eso qué excusa, eh, que además me parece de mal gusto que digan eso, pero... A ver, hablando de todo esto, también quiero, quiero también asumir que todo este impacto del que me estás hablando, que, es, que empieza a causar mella en la salud de la gente, quiero también pensar que a mediano y largo plazo empieza también a impactar económicamente, ¿verdad? En, en la actividad de una ciudad, ¿es correcto?
0: Totalmente. O sea, finalmente una de las cosas es, no solamente se tienen, digamos, costos a nivel salud, no solamente tiene impactos a nivel salud, que insisto, pueden ser muchos, ¿no? pero tiene que ver también con costos sociales o sea, podría tener con costos sociales en términos de bueno, si tú no descansas, pues evidentemente al día siguiente no, no, no eres lo productivo que tendrías que ser ¿no? y eso tiene un impacto en el sitio donde trabajas si finalmente estás en un espacio donde estás aprendiendo como pueden ser zonas escolares y demás, pues probablemente no exista o haya cuestiones de retraso escolar porque no te pudiste concentrar porque vives en una zona habitacional ruidosa o porque evidentemente pues no, 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 no cuentas con eso. Pero también lo que tiene que ver con los costos en salud que implica esto, que nunca están asociados necesariamente al ruido porque no tenemos esa asociación, no por lo menos en este país. Y la otra también que es muy preocupante y que, bueno, hay, hay vecinos que están haciendo también este, este pues este, eh, digamos, informe, que es con la pérdida de valor de inmuebles. O sea, finalmente se sabe que el ruido, de alguna manera, es una externalidad negativa que hace que el valor de los inmuebles disminuya.
1: Se devalúa, ¿no? ajá.
0: Sí, se devalúa. Y lo que también es preocupante es en, una, en un país de semejante desigualdad, con esta brecha, ¿no? Social tremenda cada vez más grande, porque, aunque nos digan lo contrario, cada vez es más grande, ¿No? no sé si un, nos vamos uniendo unos a un grupo o a otros, pero bueno, en fin, es gigante, no eh, pues justamente lo que se está haciendo es aquellos que pueden pagar por el silencio, pues son los que más tienen, o sea, digamos, los que siempre podrán hacerlo, o aquellos que pueden pagar incluso en algunas zonas por hacer ruido, ¿no? porque también hay ahora esta idea de decir, bueno, pues cobremos por hacer ruido, entonces, bueno, pues ¿quiénes van a poder hacerlo? Los que lo pueden pagar. ¿no? Entonces vuelve a ser un tema social, económico muy grave, ¿No? Entonces, insisto, no es solamente que el impacto del río tenga una cuestión de salud, y no es una cuestión de molestia, de, ay, acostúmbrate, o sea, te vas a acostumbrar, que es lo que, es, que, es lo que dijeron al inicio, ¿eh? o sea, la, la autoridad dijo, de verdad que no se sé queje la gente, se van a acostumbrar, y yo digo, no, es que el hábito no, no hace que el impacto a la salud no exista, o sea, finalmente de verdad, ¿no? o sea, no es, y no puedes tú decir que la autoridad te diga, pues, ya se acostumbrarán ya se acostumbrarán a que un poco les fastidiamos su calidad de vida, pues, ¿Qué tanto es tantito, no? O sea, al
1: final. Sí, porque para las autoridades al final siempre dicen lo mismo, ¿no? Van a decir, bueno, luego se acostumbran, porque a todos se acostumbran, es decir, ahorita van a reclamar un ratito, pero al rato ya no dicen nada. Y le apuestan un poco también al tiempo, a de que, bueno, a ratito estos agarran y se cambian y se mudan, y de aquí a cinco años ya no hay nadie que se queje. Pero, por ejemplo, estas organizaciones de vecinos, cuando, cuando sucede una cosa así, ¿qué tanto funcionan en la Ciudad de México?, ¿Qué tanto funciona cuando un grupo de vecinos se junta realmente y va y habla con, con en este caso, con, ya no son delegados, ahora son alcaldes, pero ¿qué, qué tanto funciona realmente?
0: Pues mira, yo te puedo decir que es, a mí me parece muy impresionante este colectivo de más seguridad, menos ruido, del que, del que formo parte. También está María Larriba y hay muchísimos sí. vecinos de muchas zonas de la ciudad. O sea, finalmente ahora sí que en realidad hay una representatividad importante de todos los afectados. Son ¿Hay, ¿hay personas...
1: alguna página, perdón, hay alguna página que tenga.
0: Sí, tienen arroba más seguridad menos ruido, ¿no? Que en donde se pueden ver. Y también hay una página en Facebook que es igual, más seguridad menos ruido. Es una es un colectivo que se ha ido formando, que ha dado muchísima información.
1: Vamos a repetirlo, Jimena, para la gente que nos está escuchando en podcast. Me lo repites de nuevo, por favor, es arroba más seguridad, más menos, seguridad ruido.
0: menos ruido. Justo estaba así, estaba verificando que si fuera, porque si no me, me van a regañar aquí mis colegas, pero bueno, en <risa> principio, ¿no?
1: Ok, y ahorita, lo, en lo que lo checas, ahorita lo vamos a poner en pantalla. Entonces, arroba es,
0: seguridad y ruido, así, es arroba en Twitter, arroba, seguridad y ruido.
1: Arroba seguridad y ruido en Twitter. En Facebook también los pueden buscar.
0: En Facebook también, y se llama igual, seguridad y ruido. Y entonces, y lo que es interesante es que estos colectivos con varios expertos que formamos parte y que hemos estado trabajando y abogados, en fin, o sea, digamos, hay mucha gente involucrada, de, los vecinos han vuelto expertos en todo, o sea, de verdad se han vuelto, tienen una experticia en materia de ruido, o seguridad y demás cosas, están organizados y lo que han generado también es mucha información, que también eso es muy importante, o sea, finalmente lo que hemos tratado de insistir es decir, la información tendría que ser pública, cuánta gente está afectada y no solamente... O sea, hablando de gente, hablando también de zonas importantes como yo la otra vez estuve en Cuicuilco y decía no es posible que Cuicuilco, además de que ya se oye el segundo piso desde, desde, hace, desde que está, sí. ahora también escuchemos los aviones, o sea, ¿no? o estés en Ciudad Universitaria y también estén los aviones, ¿no? o sea, en Xochimilco también en el Parque Ecológico ahora están los aviones, entonces bueno, este colectivo lo que ha hecho es evidentemente buscar a las autoridades, a las autoridades primero federales, que no ha habido respuesta, ha habido manifestaciones también de, la, de los colectivos, en fin, la autoridad un poco nos ha respondido como ha respondido en general a las cosas que no le gustan y como se van a acostumbrar, ya les mandaremos los informes y demás, y nos hemos acercado también eh, con autoridades de la Ciudad de México. Y lamentablemente, pues, es un tema federal, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que la verdad es que las alcaldías, aparte, ya lo escribía Iba arroyo hace algún tiempo, las alcaldías están desarmadas, o sea desarmadas en materia económica, en materia de poder, de, de las cosas que pueden hacer, entonces pues los alcaldes en realidad es, y tienen tan poco tiempo, en fin, es muy complicado eh, y, y no los justifico para nada, ¿eh? o sea yo diría bueno pues unanse a nosotros y, y veamos qué podemos hacer. Pero bueno, nos hemos acercado, hemos hablado con diputados, con senadores, esta propuesta que hubo incluso de una parte de la bancada del de PAN y este movimiento ciudadano en el Senado justamente para lo de la ley de aviación civil, que es incorporar a lo que tiene que ver con ruido, digamos. O sea, hay acercamientos por muchos lados y la autoridad, algunas autoridades, o digamos, tomadores de decisiones están interesados, pero pues es lento, son lentos los procesos y mientras pues cada vez son más los afectados, cada vez son más... Y lo que decías tú, probablemente hay gente, y los vecinos de Tecamachalco te podrán decir, que ya se haya mudado, pero bueno, es la gente que puede mudarse. A, sí. nosotros, ¿no?
1: Entonces, en pocas palabras estamos hablando, la afectación urbana, la, la afectación a las personas, y en los casos en los que tú hablas, por ejemplo, del caso de Xochimilco y toda esa zona, la afectación a la fauna, no que a veces no se considera. Y es que históricamente lo que yo he visto es que en México, obviamente nunca respetamos las leyes urbanas no hay leyes, de, de, hay leyes de, de urbanización pero evidentemente no se respetan no se respetan zonas ecológicas no se respetan zonas protegidas de pronto uno ve por ejemplo casos como lo que sucede en la Riviera Maya donde supuestamente hay zonas protegidas pero alguien llega, da una lana y pues listo, ya en un mes están construyendo ahí su resort y, 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 este, y en, en fin esto es doloroso es trágico porque Igual, de nuevo, considero que ni los gobiernos, que además este en especial se ha distinguido por su opacidad, pero sobre todo por la falta de interés a la seguridad y a la salud de los mexicanos, eh, Jimena. Y, es, y es, no estamos hablando de nada exagerado, porque estamos viendo lo que pasa con las vacunas, estamos viendo lo que pasa con la falta de medicamentos, estamos viendo lo que sucede con la falta de mantenimiento de, del transporte público, y lo que no queremos es volver a ver otra desgracia. Y aparentemente con el afán de construir y de inaugurar estas obras para la foto de la que tanto estamos hablando, ¿verdad? Y por fines políticos, pues entonces vemos lo que sucede, aunque dicen ellos, bueno, a mí que no me toque, pero le va a tocar a otro. El problema es que aquí, lo que vimos en el caso de la línea 12, que sucedió en el caso de la línea 12, le vino a rebotar a gente que casualmente está ahorita en el poder. Entonces no hay a quién echarle la culpa. Y me impresiona también el grado de irresponsabilidad que tienen para hacer cumplir la ley, es decir, para no buscar a los responsables y para tapar. Eh, yo no sé, por ejemplo, si el día de mañana esta consecuencia va a impactar, como bien lo mencionas, en lo económico, en la actividad de la ciudad, eh, en, 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 en la forma de vida, en eh, la depreciación de las propiedades que tiene la gente, etc, etc. pero esto a este gobierno no le interesa ni le importa. ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento como vecinos y con esta asociación que tienen ustedes? ¿Seguir insistiendo? ¿Seguir empujando? ¿Puede realmente eso generar un cambio importante?
0: Pues mira, hay varios amparos de distintas justamente, o sea, el colectivo tiene, no sé si te digo mal el número, pero varios amparos en, en, en trámite. Nosotros formamos incluso parte de uno. Eh, con distintos, pues este, digamos, mucho tiene que ver con derechos humanos, evidentemente otros que tienen que ver con el derecho a la salud, eh, las cuestiones de ruido, seguridad, en fin. O sea, de, cada abogado ya sabes, tiene sus estrategias y demás. Y están, o sea, yo acabo de ir a ratificar uno hace poco, que también uno podría pensar cómo es posible. Yo en mi vida pensé que iba a tener que tener un amparo. Por, no o sea de verdad nunca nunca y ahora estoy en tres no o sea en tres para ¿no? o sea, es cuando uno dice ¿a, a,
1: amparos para qué perdón Jimena
0: o sea eh, estamos en un amparo justamente por el tema del rediseño del espacio aéreo no o sea en okay. varios amparos o sea, hay varios amparos en trámite pero justo yo pensaba y como paréntesis es yo estoy en tres amparos distintos justamente uno que tiene que ver con el sistema nacional de investigadores porque soy investigadora de la ibero entonces soy privada correcto otro que tiene que ver con las vacunas para los niños porque tengo una hija menor de edad que no ha sido vacunada y que no está considerada y ahora ¿no? y bueno y el del recién el espacio aéreo. ¿no? O sea, es, es increíble que o sea el grado de eh, como de descomposición en términos de cómo se ejerce el poder que tenemos que llegar a este recurso no a mí me parece o sea que eso es de verdad terrible penoso penoso y, y, y qué se puede hacer o sea yo te puedo decir nuestro colectivo pues va a seguir dando información eso es evidente va a seguir recabando informes de verdad es, o sea nos hemos cada vez pues preparado más hay más gente, el doctor Rafael Trabamala justamente también trabaja en materia de ruido en este sentido, es el que ha hecho los informes, Él pertenece al Politécnico, está María, o sea, digamos, hay muchos expertos que seguimos pues, impulsando una campaña en medios que nos parece que es fundamental, o sea, finalmente que la voz se esté escuchando, que cada vez haya más gente que sepa qué es lo que está sucediendo y pidiendo que, bueno, se, se replantee, se piense, se nos diga qué es lo que está pasando con esto del rediseño del espacio aéreo, ¿no? Porque aparte ahora entiendo que todavía los vuelos no son lo regular que van a ser Dentro de dos semanas, ¿no? Bueno, y es? dicho ¿Qué?
1: y dicho sea de paso, no está tampoco certificado internacionalmente todavía el, este aeropuerto. Por lo sí, menos sí, hasta sí. el día de hoy que estamos haciendo, que tenemos esta plática tú y yo.
0: Totalmente, no. El tema de la certificación es grave porque justamente, bueno, pues tú sabes los castigos que puede haber, ¿no? O sea, en materia de, pues...
1: Sí, así un es. Un país
0: y otro, quién puede entrar, quién no puede... Bueno, bastante complejo. O sea, digamos, es... Eh, o sea, yo lo que sí creo es estas grandes obras que se están haciendo en este gobierno, que evidentemente todos los gobiernos han hecho sus grandes obras, tendrían, no han considerado la, la, en la, el, el, el tema del tiempo, toda obra de gran, o sea, de gran tamaño tiene su tiempo y su proceso, su tiempo en materia de construcción para que quede bien no se ahorra ni en tiempo ni en, ni en materiales digo, ya hemos visto lo que ha sucedido cuando, eso, o sea, cuando han hecho esto, porque digo, son responsables de lo anterior también. ¿no? Y, o sea, y lo
1: barato no, sale caro.
0: Exactamente. Al final. ¿no? Y de todas maneras también ahora es muy importante participar a la gente de lo que se está haciendo en materia urbana. O sea, finalmente cuando la dinámica de alguien va a ser modificada, hay que informarle. Y hay que informarle cuál va a ser su situación o qué puede hacer. En todo, en todo país hay subvenciones para aquellos que están afectados por lo menos con tema del aeropuerto y, y, las, y las trayectorias de los vuelos. Aquí, pero cuenta? el ruido no existe. Y eso ha pasado... Este, y no te digo solo el ruido de los aviones, no existe el ruido del tráfico, el ruido de los vecinos, pues, ay, pues, ve a, ve a decirle a tu vecino que le baje tantito, pero qué es tanto es tantito, porque, pues, entonces, ¿quién mide? La operativización de las normas es, pues, completamente difícil, ya no te digo cómo es medir los decibeles, porque entonces explicas, pero no se suman, pero es potencia, entonces ya todo el mundo hace... Entonces se ha vuelto como, o sea, una de las cosas justamente es que hasta que el ruido no se suba en la agenda y que esa es una de las, pues espero, como cuestiones que están sucediendo con solamente el diseño del espacio aéreo, pues seguiremos teniendo cada vez pues una ciudad acústicamente más saturada, ¿no? Y eso tiene implicaciones en la salud, en lo social, en lo económico e incluso en lo político, ¿no? Y eh, porque las respuestas aparte pueden ser si tú estás en una situación de ruido, digamos, si tú eres una de las víctimas, tú puedes responder muy violentamente y vivimos en una sociedad cada vez más violenta, digo, no, no me deja. Sí, bueno.
1: Y para muestra basta un botón.
0: Exactamente.
1: Pues Jimena, te quiero agradecer eh, de verdad muchísimo esta plática eh, que nos hayas explicado, esto que es tan importante, repito, porque se habla mucho de la salud, de la opacidad de los contratos, de los baños de, con máscaras de luchadores. Y se habla de todo, pero no se habla de la salud de los mexicanos. Y ese es un tema que ha sido opaco para el gobierno, pero no debe ser opaco para los ciudadanos y los que exigimos por derecho humano propio, inalienable, lo que nos corresponde en cuanto a salud. Te quiero agradecer muchísimo. ¿Dónde ¿No te puedes seguir en redes.
0: Me pueden seguir. Yo, sobre todo, la cuenta que más uso es arroba de J de Gortari en Twitter. Esa es la donde normalmente respondo y atiendo, digamos, incluso asesorías y demás en materia de ruido, o preguntas. Y bueno, ahí llevo todo lo que tiene que ver con un poco también la concientización en materia de pues escucha y demás, ¿no? Entonces ahí si Perfecto. quieren. Y bueno, si no, pues. Por y ahí para me nuestros, cuenta.
1: para nuestros podescuchas, que no están viendo el, en la pantalla, es Jimena con J. Con J, o sea, ade, ade, además hay Jimena con X entonces es sí. arroba Jimena de Gortari esa es tu cuenta en Twitter ¿verdad? arroba J de arroba J de Gortari mm. ok, ahí lo vemos en pantalla arroba J de Gortari para los podescuchas que nos, que nos escuchan y eh, Jimena de Gortari eh, gracias profesora y coordinadora institucional de la inve de, de investigaciones de la Universidad Iberoamericana gracias Jimena como, este, como siempre y de verdad te agradezco mucho tu tiempo un saludo.
0: Muchísimas gracias a ti Juan, un gustazo cuando, nos vemos pronto, espero. Muchas nos gracias.
1: vemos, nos vamos a ver pronto amigos, gracias esto fue Juntos pero no Revueltos donde hablamos de todos con todos y para todos nos vemos y nos escuchamos la próxima.
0: Están escuchando Juntos pero no Revueltos